0: SWR 2 Forum der Westen und die Ukraine geht Kiew in die Offensive. Am Mikrofon ist Thomas Ihm. Am Ende des ersten Jahres des Krieges steht der Westen kurz davor, Kampfpanzer in die Ukraine zu liefern. Damit erhöht sich die Kampfkraft des überfallenen Landes. In Deutschland entscheidet sich derweil, welche Taten nun dem Wort von der Zeitenwende folgen. Der neue Verteidigungsminister Boris Pistorius muss die Bundeswehr von der Bürokratie befreien und zum Kampf bereit machen. Wird 2023 das Jahr, in dem die deutsche Regierung ihre Zögerlichkeit ablegt, kann die Ukraine die russische Armee weiter zurückdrängen. Es diskutieren hier im SWR2-Forum Dr. Manfred Sapper, er ist der Chefredakteur der Zeitschrift Osteuropa, Dr. Ulrike Franke, Senior Policy Fellow am European Council on Foreign Relations einer Denkfabrik und Katharina Mischenko, sie ist Autorin und Publizistin aus Kiew. Frau Mischenko, wir alle in dieser Runde haben unser Leben trotz des Krieges mehr oder weniger so weiterleben können wie gewohnt. Bei Ihnen ist es anders, Sie und Ihr Kind und Ihr Mann. Sie leben seit einem Jahr mit dem Krieg. Ihre persönliche Existenz ist unmittelbar betroffen und bei uns sind es die Preise für Energie und Lebensmittel. Wie kommen Sie eigentlich damit klar, dass Sie hier in Deutschland unter Deutschen mit Leuten zusammenleben, die eigentlich trotz des Krieges ein recht sorgloses Leben führen?
1: Ich lebe hier mit... Äh Deutschen gut. Ich bin vor allem im Dialog mit denjenigen, die sich auch professionell mit der Ukraine, mit äh, dem Thema Osteuropa beschäftigen. Deshalb haben wir immer gemeinsame Themen. Und ich glaube, es gibt äh, heutzutage genug Wissen und genug Verständnis, was in der Ukraine passiert. Äh, diese Erfahrung ist natürlich sehr speziell. Und ich weiß selbst nicht, als Person, die schon ziemlich lange hier ist, ob ich alles verstehen und alles teilen kann, was die Menschen in der Ukraine heute erleben. Ich kann nur vermuten, was das bedeutet. Aber wichtig, glaube ich, ist nicht die gemeinsame Erfahrung, sondern ein gemeinsames Verständnis, dass dieser Krieg äh, ja, beendet werden muss und dass die Ukraine unterstützt werden muss in ihrem Kampf.
0: Mhm.
1: Und dafür ist wahrscheinlich die Empathie nicht das Erste, was benötigt ist und nicht dieses Wissen oder diese Erfahrung, sondern einfach eigene politische Position und äh, ja. Grundsätzlich eine sehr klare Position.
0: Herr Sapper, die EU ist seit Mitte, äh, die nein die EU, die Ukraine, sie ist seit Mitte äh, Juni letzten Jahres offiziell Beitrittskandidat der Europäischen Union. Das ist ein wichtiges Signal für die Ukraine, aber es ist auch eines für Europa, die Zögerlichkeiten der Bundesregierung und das mühselige Prozedere rund um die Kampfpanzer, das wirkt wenig enthusiastisch. Was müsste denn passieren, damit Deutschland und Europa die Ukraine wirklich als Bundesgenossen wahrnimmt?
2: Deutschland und die europäischen Staaten müssen verstehen, dass dieser Krieg ein Testfall für uns alle ist. Dieser Krieg ist nicht nur ein Krieg gegen die Selbstbestimmung und die Freiheit der Ukraine, sondern mit dem Angriff auf die Selbstbestimmung und die Freiheit der Ukraine steht die Selbstbestimmung und die Freiheit und die Grundlagen der Europäischen Union zur Disposition. und das war auch der Grund, warum Europa dann relativ deutlich doch verstanden hat, was da auf dem Spiel steht. Wir haben allerdings das Problem, dass insbesondere wir in Deutschland sehr lange gebraucht haben, um den kardinalen Wandel der Weltlage zu verstehen. Und wir müssen uns lösen von dieser Devise, die insbesondere im Bundeskanzleramt herrscht, zu zögerlich, zu wenig und zu spät, die Unterstützung politisch auch einfach durchzusetzen.
0: Frau Franke, noch nie hat sich die Öffentlichkeit so sehr für Militärfragen interessiert. Allerdings bleibt in der Berichterstattung vieles oberflächlich. Die Kampfpanzer zum Beispiel. Die Ukraine wünscht sich 300 davon und einiges mehr an gepanzerten Fahrzeugen und Artillerie. Da steht die Befürchtung im Raum, dass es im Osten des Landes zu einer Materialschlacht kommen könnte, in der am Ende derjenige siegt, der mehr Material und mehr Menschen hat. Ist das auch Ihre
3: Befürchtung? Ich würde eigentlich sagen, wir haben schon zum gewissen gerade eine Materialschlacht. Insofern als das, wenn man sich mal anguckt, was jeden Tag in der Ukraine verschossen wird, zum Beispiel an Artilleriemunition, das ist ja ein Vielfaches ähm, von dem, was produziert wird. Also ich kenne jetzt nicht die genauen Zahlen, aber so grob gesprochen wird da in, in einigen Monaten verschossen, was bei uns in einigen Jahren produziert wird. Insofern zum gewissen Grade ist es schon eine Materialschlacht. Noch schlimmer ist, dass es auch wirklich eine Schlacht ist, ja un, um und mit Menschenleben ist, insbesondere Russland. Die russische Führung verfolgt ja eine sehr zynische Militärstrategie, dass man einfach immer mehr Menschen, Männer, Soldaten an die Front schickt, oft schlecht ausgebildet, schlecht ausgestattet, die letztendlich einfach nur mit ihren Körpern diese, diese Masse schaffen und ähm, ja, damit, damit die, die Ukraine versuchen zu, zu schlagen und anzugreifen. Insofern, das ist alles höchst, höchst bedenklich und höchst problematisch.
0: Kiew hat bislang fast alles richtig gemacht, aber die Russen haben aus ihren Fehlern gelernt. Das ist in Kürze die Analyse von Markus Reisner, einem Offizier des österreichischen Bundesheeres. Jetzt greift Russland die kritische Infrastruktur der Ukraine an, gegen die Zerstörung des Elektrizitätsnetzes helfen auch keine Panzer. Also wie könnte es jetzt weitergehen?
3: Ähm, ich finde es einen sehr guten Punkt äh, zu sagen, Russland hat dazugelernt. Ähm, ich habe ein bisschen Sorge, dass sich in Deutschland so die Narrative festgesetzt hat, nach anfänglichen äh, anderen Sichtweisen, dass Russland irgendwie ja doch nicht so stark ist, dass sie... Unflexibel sind, dass sie schlecht ausgestattet sind und all sowas, und dass letztendlich man fast den Eindruck hat, es ist nur eine Frage der Zeit, bis die Ukraine gewinnt. Ich glaube, Olaf Scholz sagte in Davos, wenn mich nicht alles täuscht, sowas wie Russland hat ja in seinen imperialen Ambitionen sowieso schon verloren. Ich wäre da sehr vorsichtig. Also ich sprach gerade von der Anzahl der, der Menschen. Wenn jetzt Russland wieder weiter hunderttausende Soldaten mobilisiert, ähm, das darf man alles nicht, nicht unterschätzen. Und insofern ist es wirklich wichtig, dass die Ukraine da eben auch weiter von uns unterstützt wird. Denn Aktuell hat sich ja die Frontlinie weitestgehend festgefahren mit einigen ähm, Ecken, ähm, in denen sehr stark gekämpft wird. Das bedeutet eben auch, dass sich Russland in, dem, in den von ihnen besetzten Gebieten ja, eingräbt, ähm, metaphorisch und tatsächlich äh, und, und diese Gebiete da äh, letztendlich ja, befestigt und es immer schwieriger, wird sie, sie zurückzuerobern zurückzu und wenn die Ukraine sie eben zurückerobern will, wird sie ja auch materielle Unterstützung zum Beispiel eben in Form von Kampfpanzern brauchen, sonst wird das letztendlich eigentlich nicht möglich sein.
2: Hey, mir scheint, wir sollten da nicht zu so kurzatmig äh, diskutieren, weil ähm, das, was Reisner sagt, dass Russland angeblich gelernt hätte, das stimmt ja so nicht. Ähm, das, was man sofort militärisch darauf sagen kann, ist in dem Augenblick, in dem Russland als Teil der Kriegsführung Gewalthandlungen wie zum Beispiel in Butcher macht, dann konzentrieren wir uns alle nur auf Butcher. Wenn in der Frage steht, was machen wir gegen die Beschießung von ziviler Infrastruktur, Wasserwerke, Umspannwerke, Elektrizitätswerke, Kraftwerke oder so, dann konzentrieren wir uns nur darauf. Aber Fakt ist, all das gehört zu der Kriegsführung, der russischen Militärführung, systematische Kriegsverbrechen zu beginnen. man muss überlegen, wie kann man militärisch diese Kriegsverbrechen unterbinden. Und dann heißt das, dass man Luftabwehr stärken muss, dass man Patriots liefern muss, dass man die Möglichkeiten, die auf Seiten der anderen Staaten existieren, zum Beispiel Drohnen abzufangen, der Ukraine zur Verfügung stellen muss. Und wir haben es hier damit zu tun, dass ein mittlerweile bald in den zweiten ins zweite Jahr gehender Krieg mit allen militärischen, angeblich sauberen, aber vor allen Dingen schmutzigen Methoden geführt wird. Und dagegen hat man sowohl eine ähm, militärische Antwort als auch, das wurde ja in den letzten Wochen und Monaten sehr deutlich gemacht, durch die Zurverfügungstellung von Generatoren und ähm, einfach technischer Hilfe auch, die Überlebensfähigkeit der Gesellschaft in der Ukraine, die sich so schnell nicht kaputt machen lässt, wie wir seit einem Jahr mit Bewunderung beobachten können, zu stärken.
1: Ja, ich wollte auch kurz sagen, äh, um Menschen und äh, diese die Idee im Menschen als äh, Ressource im Krieg geht es auch ähm, auf ukrainischer Seite. Und äh, es ist eine, ein ganz wichtiger Punkt äh, bei der Waffenlieferung. Je länger wir warten, bis all die Waffen, vor allem für die Artillerie, Artillerie geliefert werden, desto mehr muss diese menschliche Ressource verbraucht werden, damit diese Front auch hält, so wie sie ist.
0: Das klingt, das klingt also in diesem technokratischen äh, Sprachgebrauch fast schon zynisch. Menschliche ja. Ressource verbraucht. Sie, sie sprechen davon, dass einfach zu viele ukrainische Soldaten, Soldatinnen irgendwann tot sind und aber dann sich nicht mehr Log wehren können.
1: Ja, das ist äh, die Logik des Krieges und das ist auch die Logik, äh, die alle verstehen, aber irgendwie äh, können wir jetzt im Studio über die Menschenleben sprechen und dann gibt es wieder diese Verzögerung mit der Lieferung. Und äh, ich wollte noch eine Zahl benennen oder so eine quantitative ähm, ja, Tatsache dieses Krieges, das, was heute benötigt wird an Waffen, was unsere Soldaten sagen und so, kriegen wir wahrscheinlich, wenn alles gut läuft, in einem Monat. Oder sogar mehr. Das heißt, es gibt diese permanente Verzögerung. Aber Sie sehen ja, die Frontlinie bleibt einigermaßen so, wie sie war seit Monaten. Und äh, es gibt einen Preis dafür. Und das sind leider heute menschliche Leben. Und das ist äh, eine Art Kompromiss. Ja. oder ich weiß nicht, wie ich das ähm, ja, ich beschreiben kann, irgendeine Art äh, Status Quo, das wir heute haben und äh, äh, diese Waffen werden weiter diskutiert, es geht langsam äh, immer wieder voran, aber diese schreckliche Tatsache bleibt. Jeden Tag halten die Menschen mit ihren Körpern, genauso wie äh, die Russen massenhaft dahin reingeschmissen werden, halten die Ukrainer mit ihren Körpern diese Frontlinie. Und das ist ganz schrecklich. Das macht diesen Krieg auch sehr... Irgendwie untechnologisch, obwohl der auch hochtechnologisch ist. Vor allen Dingen würde
3: ich auch sagen, dass Russland genau darauf spekuliert. Ne? Also ähm, Russland weiß eben genau, dass der Ukraine im Zweifelsfall irgendwann die Soldaten ausgehen. Denn die westliche Unterstützung ist eben Material und das ist äh, gut und richtig meines Erachtens. Aber es werden eben keine westlichen Truppen in die Ukraine ge ge äh, geschickt, was ich auch Richtig und verständlich finde, denn da würden wir von einem Kriegseintritt sprechen, von den westlichen Staaten und der NATO und einer, einer Eskalation. Aber es bedeutet eben, dass Russland wirklich darauf spekulieren kann, dass sie letztendlich mehr, mehr Soldaten haben. Und das ist natürlich ähm, ja, extrem zynisch und extrem tragisch, aber leider dem, dem wir uns hier gegenüber sehen. Und ich finde diesen Punkt mit der Verzögerung, ähm, den Frau Mischenko gerade angesprochen hat, noch ganz wichtig, denn ich habe auch immer den Eindruck, wir reden in Deutschland es wird immer so ein bisschen so suggeriert nach dem Motto, wenn wir jetzt entscheiden, wir liefern Leoparden, dann können wir die da morgen hinschicken. Aber ja, die, die kommen
0: ja erst in einem Jahr möglicherweise an.
3: Also wir reden hier von, es kommt so ein bisschen darauf an, wo die herkommen, kommen die aus Beständen aus der, der Armee, ob es jetzt Bundeswehr oder polnische Armee oder spanische ist oder wie immer, kommen die aus Industriebeständen, die vielleicht monatelang fit gemacht werden müssen. Über welche Zahlen reden wir hier eigentlich? Der, der Verteidigungsminister Pistorius hat ja gesagt, er würde hier prüfen lassen, was wir, denn, was wir denn da haben. Vielleicht gab es auch schon eine gewisse Prüfung vorher, aber letztendlich ähm, ist es halt wirklich nicht so, selbst wenn jetzt morgen Herr, Herr Scholz entscheidet, dass wir zum Beispiel eben Leopard liefern, äh, die sind nicht übermorgen in der Ukraine. Die Marder, über die schon entschieden wurde, die sind ja auch noch nicht da und das muss man sich eben auch bewusst machen.
0: Offenbar droht Putin jetzt nicht mehr mit dem Einsatz von Atomwaffen. Das hat er anfangs getan. Es schien eine reale Gefahr zu sein. Man hat es hier am besten sehr, sehr ernst genommen. Warum, warum hören wir von dieser Drohung jetzt nichts mehr? Was ist da passiert?
3: Also ich würde nicht so unterschreiben, dass Putin quasi gar nicht mehr droht. Das ist jetzt nicht vom Tisch genommen worden. Es ist eigentlich mehr, dass diese nukleare Komponente doch immer noch... So im Raum steht und diesen Krieg ja von Anfang an auch beeinflusst hat. Und das ja auch so, jetzt mal geopolitisch gesprochen, die große Gefahr ist, dass eben ja letztendlich Russlands als, als nukleare Macht ähm, ungestraft ein anderes Land angreifen kann und sich da... Territorium einverleiben kann, weil man eben sagt, naja, es ist eine nukleare Macht und wir können da nicht dran gehen Also insofern diese nukleare Komponente spielt auf jeden Fall eine, eine, sehr, große, eine sehr große Rolle. Es ist richtig, dass jetzt die direkte Gefahr aktuell nicht so groß scheint. Es wurde nicht mehr so sehr diskutiert. Meines Erachtens hat das, ein, hat das damit zu tun, dass ähm, mehrere Verbündete Russlands oder zumindest ähm, wichtige Akteure in der Welt, die jetzt nicht dem Westen zuzuordnen sind, sondern irgendwo dazwischen stehen, schon signalisiert haben, dass sie den Einsatz von Atomwaffen als sehr problematisch und sehr negativ sehen würden. Also es geht hier vor allen Dingen eben um China und, und zum gewissen Grad um, um Indien. Das hat sicherlich einen Einfluss gehabt. Es macht ehrlich gesagt auch militärtaktisch relativ wenig Sinn. Ähm, ich würde es mal so beschreiben. Für Putin ist die Atomwaffe als Drohung relevanter, als sie tatsächlich einzusetzen. Aber naja, ich würde es weder zu sehr überzeichnen und sagen, wir müssen alles darunter stellen über diese Angst der, des Atomwaffeneinsatzes, aber ich würde eben auch nicht sagen, das ist jetzt vom Tisch und kein Thema mehr. So ist es leider eben auch nicht.
2: Und vor allen Dingen hat natürlich ähm, der direkte Kriegsgegner, nämlich die Ukraine, sich nicht abschrecken lassen. Also die Unterstellung der vier im Süden annektierten Gebiete ähm, unter den Nuklearschirm der Russländischen Föderation sollte ja dazu dienen, die ukrainische Militärführung davon abzuhalten, in den Gebieten weiter Krieg zu führen. Und genau das Gegenteil ist passiert. Also Abschreckung funktioniert ganz offensichtlich bei denjenigen nicht, die entweder zur Sowjetunion gehört haben, oder aber zum Warschauer Pakt gehört haben, weil sie in dieser Hinsicht eine andere Rationalität hinter diesem verhalten, dechiffrieren und, zu, und zwar sagen, wir dürfen uns nicht einschüchtern lassen. Wir dürfen keine Angst haben. Angst ist das Instrument, mit dem ein kriminelles Regime versucht zu herrschen. Und die Folge davon war, dass das Gebiet Kherson ähm, gegen die militärische Drohung mit dem Einsatz von Nuklearwaffen von den ukrainischen Kräften immerhin zur Hälfte befreit wurde und jetzt wieder Teil der Ukraine ist. Und ich glaube, in dieser Hinsicht ähm, sind das die zwei Komponenten, also das, was Frau Franke gesagt hat, unbedingt und ähm, dass es militärisch on the ground eigentlich überhaupt keine ähm, Wirkung entfaltet hatte im ähm, Verhalten der Ukraine.
0: Die baltischen Republiken oder Polen fordern robuste Antworten auf Russlands Aggression. Andererseits, in Ungarn will man sich eher raushalten. Wie kommt es eigentlich zu so unterschiedlichen Bewertungen und Reaktionen? Selbst hier in Deutschland im Westen eher eine große Solidarität für die Ukraine, in den östlichen Bundesländern eher Zurückhaltung.
2: Weil die Erfahrung der Polen und der Balten von systematischer Zerstörung der eigenen Souveränität geprägt war. Diejenigen, die mit der Sowjetunion oder mit Russland ihre eigene Souveränität verloren hatten, ob das 1968 die Tschechen waren, ob das 1970 oder 1980 oder 1939 die Polen waren, 41 die Balten, die haben alle sofort mit Solidarität reagiert, als am 24. Februar ähm, die Truppen in dem großflächigen Krieg ähm, gegen die Ukraine ähm, in Gang gesetzt wurden. Und die Besonderheit an der Rolle von ähm, Orban besteht darin, dass er sich schizophren verhält. Eigentlich hat auch die ähm, ungarische ähm, kollektive Erinnerung des Jahr 1956 sehr gut präsent, aber gleichzeitig ist er derjenige, der mit seinem antiliberalen, anti-EU-Kurs versucht, ähm, besondere Konditionen in Bezug auf Ölkauf, auf Gas oder so, auf die Atomkraftwerkserrichtung ähm, in Ungarn herauszuhandeln. Und deshalb hält sich Orban in der Hinsicht zurück. Aber gleichzeitig spielt er ein Doppelspiel, weil eine Sache ja doch auch auf der Habenseite der Europäischen Union ähm, steht. Seit ähm, dem Abschuss der ähm, Passagiermaschine am 17. Juli 2014 muss jedes halbe Jahr einstimmig von allen Mitgliedstaaten der Europäischen Union die Sanktionen verlängert werden. Die Sanktionsregime werden einstimmig verlängert und das ist sehr, sehr bemerkenswert. Das hat Putin, das hat das russische Regime nicht erwartet. Das ist ein relevanter Teil des Fehlkalküls, dass der Westen tatsächlich geschlossen gegen diesen Krieg, gegen die Ukraine steht. Da hat er ähm, damit gerechnet, dass Orban ähm, und ähm, unter Umständen andere, ob das die Griechen oder Teile der Italiener waren, sich anders verhalten würde. Und dieses Kalkül ging nicht auf.
0: Im SWR 2 Forum reden wir wieder einmal über den Krieg in der Ukraine mit Manfred Sapper, Chefredakteur der Zeitschrift Osteuropa, Ulrike Franke von der Denkfabrik European Council on Foreign Relations und der Autorin und Publizistin Katharina Mistschenko. Frau Mischenko, es fällt nach wie vor schwer, sich den Krieg als eine Realität vorzustellen, der man nicht entfliehen kann. Als Flüchtling hat man da keine Wahl. Sie schreiben, Sie verlegen, in einigen Wochen publizieren Sie ein weiteres Buch aus dem Nebel des Krieges, wird es heißen. Erzählen Sie uns bitte ein bisschen davon.
1: Es ist ein Buch, das beim Sokam Verlag erscheint. Das habe ich herausgegeben, gemeinsam mit Katharina Rabe, Lektorin des Verlags. Und es wird ein Sammelband sein mit Texten, mit Essays vor allem. Eine Art Zwischenreflexion dieser Kriegserfahrung aus ganz unterschiedlichen Perspektiven, auch aus der deutschen Perspektive am Ende des Buches. Und da schreiben Journalistinnen, Künstlerinnen, Schriftsteller, Schriftstellerinnen darüber, was das heißt, zu flüchten, zu bleiben, zu kämpfen, zu retten, was das für Frauen bedeutet, die mit ihren Kindern das Land verlassen müssen, was das für die Umwelt heißt, für die ja, Imagination, für was Propaganda mit Menschen machen kann, was die Gefangenschaft, die Kriegsverbrechen mit der Gesellschaft tun und wie die Gesellschaft damit umgeht, ja, was urbezieht ist, Tod, Ganz schreckliche Wörter, alles ukrainische Erfahrung heute.
0: Ich hatte ja die Chance, eine Leseprobe zu bekommen. Und ich muss sagen, es ist eine ziemlich schwierige Lektüre. Es ist bedrückend, das zu lesen. Wo ist da ein Moment der Hoffnung oder, oder das Momentum, das die, einen die Resignation überwinden lässt?
1: Ich glaube, ein Moment der Hoffnung ist, äh, muss man in sich selbst suchen nach der Lektüre muss man für sich klar machen, was kann man dagegen tun. Was kann ein Mensch dagegen tun, ein Bürger, als Teil, ein Teil der Gemeinschaft oder der Gesellschaft? Und da kann man die Hoffnung sehen, glaube ich. Heute, ich fand das auch ganz wichtig an dem Buch, wenig Bewunderung dazu haben für die Tapferkeit der Ukrainer, für ihre Resilienz, denn es ist nur eine Seite und die andere Seite ist etwas ganz Schreckliches, was gar nicht so einfach ja, auszudrücken ist, was erst jetzt äh, ja, irgendwie versprachlicht wird, wahrscheinlich auch teilweise in dem Buch. Und äh, ja, die Realität ist unerträglich und äh, diese Unerträglichkeit muss man aus meiner Sicht nicht verdrängen, nicht schöner machen irgendwie, nicht verschweigen, aber akzeptieren und aus dieser Position der Akzeptanz zu überlegen, was ist zu tun. Und da ist ganz wichtig, auch ehrlich mit sich selbst sein und mit dieser Unerträglichkeit und dann kann man richtige Entscheidungen treffen.
0: Wir haben vorhin schon mal über den Faktor Zeit gesprochen, Sie nennen es jetzt die Unerträglichkeit. Wenn man sich mit dem Thema des Ukraine-Krieges beschäftigt, dann ist es, glaube ich, ein vollkommen normaler Impuls, wenn man zu der Idee kommt, da muss doch endlich einer etwas machen. Und damit sind wir wieder bei der Innenpolitik, damit sind wir bei der deutschen Bundesregierung und Olaf Scholz und der Suche nach Erklärungen. Herr Sapper, Frau Franke, haben Sie eine Erklärung dafür, warum der Eindruck entsteht, dass die deutsche Regierung zögerlich ist, dass sie immer viel zu langsam reagiert? Sie selber rechtfertigt sich ja damit, dass sie doch ordentlich Material und Unterstützung in die Ukraine schickt. Aber es reicht ja nicht. Und die Kommunikation ist, wie das Frau Strack-Zimmermann schon mal gesagt hat, eine Katastrophe.
3: Also die Kommunikation... Ähm der Bundesregierung in den letzten Wochen und Monaten, was ihre Positionierung und eben auch ihre Hilfe für die Ukraine angeht, ist in der Tat katastrophal. Und wenn Sie fragen, wie kann es denn sein, dass der Eindruck entsteht, dass die Bundesregierung zögerlich ist, das liegt daran, dass die Bundesregierung zögerlich ist. Das ist kein falscher Eindruck. Das Ding ist, es ist ein großer Teil meines Jobs, die deutsche Politik gerade im Ausland zu erklären. Und ich werde eben immer wieder gefragt, wie kann es denn sein, dass Deutschland irgendwie scheinbar nicht will und nicht macht und nicht tut. Und ich versuche das immer zu erklären und habe Erklärungsansätze. Ich sage aber eben auch immer dazu, gleichzeitig tun wir ja eben sehr viel. Und das ist wiederum der schlechten Kommunikation geschuldet. Deutschland ist ja einer der wichtigsten Unterstützer der Ukraine in der finanziellen Hilfe, in der humanitären Hilfe, auch in der militärischen Hilfe. Wir sind der, der viertgrößte Lieferant ähm, auch von eben militärischem Equipment nach den, amerikanischen, äh, nach den Vereinigten Staaten, nach, den, nach Großbritannien und den EU-Institutionen. Und EU-Institutionen sind natürlich auch ein großer Teil ähm, von Deutschland ähm, finanziert. Insofern, Deutschland tut sehr viel und das ist sehr wichtig. Und wir reden da auch nicht nur irgendwie ähm, von unwichtigen Dingen. Es, es geht hier auch wirklich gerade im militärischen Bereich um Systeme, die wahnsinnig wichtigen Einfluss auf dem, auf dem Schlachtfeld auch haben. Das IRST-Flugverteidigungssystem. Jetzt, jetzt haben wir die Marder, die Panzerhaubitze 2000. Also das sind alles extrem wichtige Systeme. Das Problem ist nur, durch die Art und Weise, wie die Bundesregierung die Politik in den letzten Monaten gemacht hat, hat es immer so der Eindruck entstanden, dass wir erst dann reagieren, wenn der Druck von außen so hoch geworden ist und, und wenn wir quasi gar nicht mehr anders können und wenn eben alle schon 20 Mal gefragt haben und dann bewegen wir uns. Und das ist ja extrem ähm, schlechte Politik letztendlich ähm, aus Berlin und auch so ein bisschen ähm, unnötig, denn ich würde schon sagen, wir, wir tun sehr viel für die, für die Ukraine, das ist richtig. Ähm, ich, ich bin der Meinung, dass jetzt die Leoparde auch eine große Rolle spielen und dass sich da auch was bewegen sollte. Aber das, das, das ist immer ein bisschen schwierig, das auch im Ausland zu erklären, dass es eben nicht so ist, als würde Deutschland irgendwie da nur bremsen. Im Gegenteil, es, es wird eigentlich auch sehr, sehr viel getan.
2: Ich glaube, es hat viel grundlegendere Ursachen. Wir haben in Deutschland eine politische Kultur, auf die wir durchaus auch stolz sein können, wie aus einem hochmilitarisierten kriminellen Regime während des Nationalsozialismus innerhalb kürzester Zeit eine Zivilmacht wurde. Und diese Zivilmacht-Idee hatte eigentlich das gesamte politische Spektrum vertreten. Und ähm, es gibt eine Prägung, in der wir aufgewachsen sind. Jeder Krieg ist schlecht, weil wir diejenigen sind, die mit der Tradition des Angriffskrieges, ähm, den die Deutschen selbst geführt haben, aufgewachsen sind. Und all diejenigen, die auf einer anderen Seite den Krieg erlebt haben, nämlich auf der Seite des Verteidigungskrieges, die haben eine hohe Legitimität ähm, bei der Bewertung des Krieges. Also die Polen verstehen selbstverständlich, dass es einen Unterschied gibt zwischen zwischen Angriffskrieg und Verteidigungskrieg. Deshalb sind sie mit absoluter ähm, Sicherheit, und zwar über das gesamte politische Spektrum, immer der Meinung, dass derjenige, der angegriffen wird, auch militärisch angegriffen wird, die Unterstützung braucht. Damit ist in diesem gesellschaftlichen Teil ähm, Polens, aber auch in den baltischen Staaten, einfach mehr Empathie für das Opfer da. Es fehlt einigen Leuten einfach an Empathie für denjenigen, der angegriffen wird. Und das ist das ist wirklich ähm, prekär. Es ist ja nicht nur die Bundesregierung, die in sich gespalten ist, sondern in einer gewissen Weise spiegelt die Spaltung der Bundesregierung die Spaltung der Bundes. Ähm, Republik. Die Spaltung der Bundesrepublik drückt sich aus, dass nirgends in der Europäischen Union so massiv mit offenen briefen und heftigen Debatten versucht wird jeweils für oder gegen ähm, Krieg oder für oder gegen Waffenstillstand oder für oder gegen Verhandlungen Position zu beziehen. Das heißt das sind grundlegende Prägungen und da wäre wieder das Argument die deutsche Gesellschaft hat den Wandel der internationalen Beziehungen, und vor allen Dingen den Wandel des Charakters des russischen Systems, dass es sich dort um ein kriminelles, wirklich faschistoides Regime mittlerweile handelt, noch nicht nachvollzogen. Sie haben es in weiten Teilen nicht nachvollzogen und glauben, sie hätten es immer noch mit einer rationalen Politik zu tun, so wie es während der Zeit der Entspannung mit der Sowjetunion
0: möglich war. Bis heute. Ja. Wenn ich das kurz zuspitzen ja. darf, also wer keine Waffen liefern will, dem fehlt es an Empathie für die Ukrainer, wenn ich Ihre These so einmal verdichte, sehen das die Damen auch so, Frau Mischenko, Frau Franke?
1: Ich glaube, da gibt es noch ein ganz wichtiges Stichwort, Russland. Und Liebe für Russland ist auch etwas, was für Deutschland wahrscheinlich besonders ist in dem äh, allgemeinen Kontext. Aber da frage ich mich, äh, Manfred hat gerade das sehr gut beschrieben, ein Land mit der Erfahrung des Angriffskrieges und eines fas faschistischen Regimes, äh, auch eines kriminellen Regimes. Das ist ja äh, alles, was heute über Russland geschrieben und gesagt wird. Und es ist für mich wirklich ein Rätsel, wie ein Land mit so einer starken und beeindruckenden äh, Vergangenheitsbewältigung und auch die, wirklich diesem zivilen Konzept und ähm, antimilitaristischer -milit Position, wie kann so ein Land so, äh, ja, das... Spiegelbild, sein eigenes Spiegelbild aus der Vergangenheit nicht sehen mhm. und darauf nicht reagieren, darauf erstmal so erstarren und einfach das ja und einfach dazu einfach schauen und äh, nicht imstande sein, schnell äh, zu ja schnell dagegen zu kämpfen, denn das ist genau die äh, Lehre, die ich ich war mir immer sicher, das ist die wichtigste Lehre Deutschlands. Und ich habe wahrscheinlich auch deshalb so gerne Deutsch gelernt und habe hier auch sehr gerne gearbeitet, weil ich wusste, das ist ein Land, das nach so einer blutigen Geschichte Antifaschismus gelernt hat und verinnerlicht hat. Und deshalb, deshalb ja, war ich mir sicher, dass so ein Land auch eine klare Position bezieht, sofort. Denn wer sonst kann das erkennen und schnell agieren, wenn nicht die Deutschen? Hm. Aber da läuft etwas schief. Also meines Erachtens
3: ist eigentlich die Position, jetzt keine Waffen zu senden, letztendlich unterlassene Hilfeleistung in der aktuellen Situation. Denn die Ukraine hat jedes Recht, sich zu verteidigen gegenüber einem, illegalen, völkerrechtswidrigen Angriffskrieg. Sie hat das Recht nach der un charta und sie hat das Recht nach jeder moralischen äh, Regel. Und das ist auch wirklich in keinster Weise ähm, umstritten. Ich glaube, was ganz wichtig ist, was, was bei Herrn Sapper auch vorhin so anklang, wir haben in Deutschland so gewisse Dinge verinnerlicht. Vor allen Dingen auch den Spruch, Waffen sind nie die Lösung. Ähm, und tun uns jetzt, also als deutsche Gesellschaft, wenn ich es jetzt verallgemeinern darf, sehr schwer, von dieser Logik wegzukommen. Weil wir irgendwie so verinnerlicht haben, Militär und, und Krieg ist böse und schlecht, eben aus dieser Angriffskrieglogik heraus. Und wenn wir jetzt sehen, Moment, militärisches Gerät ist... ist gut und richtig, wenn man sich gegen, gegen Angriffe verteidigen muss und da, da braucht es das und da braucht es eben auch militärisches Gerät für Frieden und es ist eben nicht und das wird, nicht, wird in Deutschland die ganzen Elfen, letzten elf Monate immer noch so falsch dargestellt, dieser, dieser Widerspruch so Entweder Waffenlieferungen oder Diplomatie oder Waffenlieferungen oder Frieden. Dabei ist natürlich die ganze Logik von Menschen und, und der Politik, die sich für Waffenlieferungen einsetzt, zu sagen, wir müssen in eine Position kommen, in der Friedensverhandlungen ähm, wieder möglich werden. Aber aktuell, in der aktuellen Situation, in der Deutschland, in der Russland weiterhin ähm, Teile der Ukraine besetzt äh, behält und wir wissen alle, was für Verbrechen in diesen ähm, Gebieten vonstatten gegangen sind und ich befürchte weiterhin vonstatten gehen, in der aktuellen Situation ist, sind eben Friedensverhandlungen so nicht, nicht möglich. Und ähm, ja, meines Erachtens, wir haben das teilweise so, so wir haben so Mantra etwas, etwas... Ähm, unhinterfragt ver, ver, ja. verinnerlicht und sagen, jetzt Waffen sind nicht die Lösung.
0: Es gibt ja auch die These, dass das Ganze einfach nur ein Missverständnis ist, dass man einfach nicht wirklich trennscharf unterschieden hat zwischen der Sowjetunion und Russland. Und in dieser Betrachtung rutscht einfach die Ukraine unten durch als irgendwie ja, so ein Anhängsel von Russland. Und nicht als ein eigenständiges, sehr, sehr großes und bedeutendes Land. Mag so sein. Zumindest jetzt mit dem Krieg wissen wir, dass die Ukrainer sich als ukrainisch begreifen und dass sie in den Westen wollen und zum Westen gehören. Frau Mischenko, wie ist das mit den unterschiedlichen Identitäten in der Ukraine? Die russischsprachigen Ukrainer, wie fühlen die?
1: Die russischsprachigen Ukrainer ähm, ja, kämpfen genauso wie die ukrainischsprachigen für, für die Ukraine und für ihre Familien und für ihr Leben. Und äh, diese Logik Russlands im Krieg ist so, dass es eigentlich keine Rolle spielt, welche Sprache gesprochen wird in einer Stadt, wenn sie bombardiert wird oder wenn die Menschen in geraten oder ja, wenn die Menschen einfach erschossen werden auf den Straßen, dann fragt niemand, äh, ob äh, diese Menschen russische Verwandte haben, welche Sprache sie sprechen, welche Bücher sie lesen. Deswegen Und das ist vor allem allen Ukrainern und Ukrainerinnen heute klar. Und äh, das... Äh, es gab die, ja einzige, äh, ja, die einzige Wahl, die sie haben, ist zu kämpfen. Äh, sonst äh, werden sie getötet.
0: Eine Zeitung ja, ja. Zeit hat ja Wladimir Putin auf das Element der Kollaboration gesetzt. Er hat gehofft, dass in östlichen Gebieten er sozusagen Regierung nach seinem Willen installieren kann und dass die Bevölkerung dann schon mitmacht. Offensichtlich hat er sich dafür spekuliert.
1: Absolut. Ja, das hat das hat verschiedene Gründe, die Arbeit von Sicherheitsdiensten in der Ukraine und auch Putins komische Konzepte der ja der globalen Politik. Ich wollte noch kurz was zu diesem Westen sagen, mit dem sich die Ukrainer heute identifizieren. Ich glaube, dass diese Identität vor allem auf den Werten basiert und auf den ja, auf dem Verständnis von Menschenrechten, von Demokratie, also von ähm, politischen Konzepten. Also nicht wirklich, äh, äh, also es geht nicht wirklich um bestimmte Länder oder diesen Raum Westen, sondern um die ja, Positionen und äh, ja, politische äh, Konzepte.
2: Putin hat sich total verkalkuliert. Er ging davon aus, dass es Quieslinge gibt, also Kollaborateure. Aber genau das Gegenteil ist passiert. Er hat ähm, damit gerechnet, dass die EU, so wie nach der Annexion der Krim 2014 oder nach dem Krieg in Georgien 2008, kurz hinguckt und dann zur Tagesordnung übergeht und Pipelines baut und Gas kauft wie bisher. Ja? Und er hat gedacht, ähm, die Europäische Union fällt auseinander. Das Gegenteil ist der Fall. Und das, was wir in der Ukraine sehen, ist, dass die Leute von ihrer russischen Sprache, auch in der Ostukraine immer stärker aus politischer Überzeugung abkehren. Also letzten Oktober war auf der Frankfurter Buchmesse die Ukraine neben Spanien ein Gast und dort traten unglaublich viele Ukrainerinnen und Ukrainer auf und das, was man in der gesamten Gesellschaft sieht, ist aus politischen Gründen, weil sie empört und erschüttert sind, was Russland da betreibt, ein freiwilliger Verzicht auf die Verwendung des Russischen im Alltag, eine Abkehr bei den Schriftstellern Russisch zu schreiben, weil sie sagen, Russisch ist die Sprache der Verbrecher zurzeit. Russisch hat sich diskreditiert. In dieser Hinsicht stärkt Putin in einer ähm, völlig ähm, unerwarteten Weise die ukrainische nationale Identität, ähm, was irreversibel sein wird. Also da hat Russland eigentlich bereits ähm, den ideologischen
0: ähm, Krieg verloren. Die Bundesregierung hat das Ziel ausgegeben, die Ukraine darf nicht verlieren. Gilt dieses Ziel weiterhin uneingeschränkt? Ja, selbstverständlich. Die Menschenrechtler
2: beispielsweise, eine Irina Schepakova von Memorial, formuliert hier in Berlin, sie gehört auch zu den Geflüchteten bzw. Emigrierten, Russland muss verlieren, damit es eine Chance auf eine, Demokratisierung des Landes auf einen Neuanfang des Landes geht. Putin hat das Regime in eine Sackgasse geführt. Und die einzige Chance kann sein, und das kann sehr blutig werden, dass es in Russland Konflikte zwischen den unterschiedlichen Gewaltapparaten gibt, weil die unterschiedlichen Gewaltapparate, ob das die Armee, ob das die Nationalgarde, ob das die Privatarmeen, die den Geheimdiensten nahe sind wie die Wagner-Truppe oder aber die Tschetschenen unter Kadyrov, sich gegenseitig bekämpfen werden. Diese Friktionen werden durch die militärischen ähm, Niederlagen der letzten elf Monate immer wieder aufbrechen und dann wieder zugedeckt. Sie brechen auf und werden wieder zugedeckt. Aber die grundsätzliche Diagnose ist klar. Russland hat sich auch in einen Abnutzungskrieg verstrickt. Hat, so wie ähm, Katharina Mischenko das vorhin gesagt, hat den Krieg selbst auch mit wahnsinnigen ähm, menschlichen Verlusten bisher bezahlt. Also wir reden von 180.000 bis 200.000 ähm, entweder Toten oder verwundeten Soldaten. Ganze Eliteeinheiten sind aufgerichtet. Die jetzt in der ähm, Mobilisierung eingezogenen Rekruten können gar nicht ausgebildet werden, weil die Ausbilder ähm, ums Leben gekommen sind. Aber auch auf der ukrainischen Seite sind mindestens 100.000 Leute tot. Das muss man auch sagen, das wird hier immer verschwiegen. Aber Fakt ist, auch das russische Regime hat sich durch diesen Krieg in einer Art und Weise militarisiert und radikalisiert, dass keineswegs klar ist, dass dieser Krieg nicht zum Ende des Putinismus führt.
0: Es gibt so das Wort vom Kulminationspunkt. Erdacht hat es der Militärtheoretiker Karl von Clausewitz. Das ist also der Punkt, wo eine Situation kippt in die eine oder die andere Richtung. Frau Franke, werden wir in diesem Jahr diesen Kulminationspunkt erleben?
3: Das kann ich Ihnen nicht voraussagen. Also es, ich glaube, die Ukraine versucht, diesen Krieg so schnell wie möglich zu beenden. Denn jeder Tag, der, diese, der dieser Krieg weitergeht, bedeutet der Verlust von Leben, ähm, der Verlust von Lebensgrundlage, ziviler Infrastruktur, weiteres Leid. Es bedeutet auch einen Tag immer weiter, in dem sich die Ukraine auch nicht wieder aufbauen kann. Ich habe sehr Sorge, dass wir, dass wir in so eine Situation kommen, in der der Krieg irgendwie auf in Anführungsstrichen niedrigem Level weiterkocht und die Ukraine nicht in der Lage sein wird, sich ja zu rekonstituieren und und die Wirtschaft wieder aufzubauen und und eben ja, wieder ein funktionierendes Land zu werden, was natürlich hochdramatisch wäre für die, für die Ukraine und von der europäischen Sicherheitsordnung mal gar nicht zu, zu sprechen. Ob es zum Kumulationspunkt kommt, ja, ich weiß es nicht. Also ich erwarte jetzt in den nächsten Monaten, meines Erachtens bereitet Russland neue Offensiven vor. Da wird ja auch eben weiter mobilisiert. Es wird auch militärisches Equipment von Partnern und Verbündeten, also Iran, Nordkorea, zusammengekauft. Äh, gleichzeitig mhm. versucht eben die Ukraine, sich, sich vorzubereiten auf eine Gegenoffensive. Auch die ist zu erwarten. Ähm, aber ich glaube, wir müssen da mit einer gewissen Demut rangehen. Denn äh, ich, wir wissen alle nicht, wie, wie das sich weiterentwickeln wird.
0: Das Schlusswort für Frau Mischenko. Frau Mischenko, eigentlich dauert der Krieg nicht ein Jahr, sondern schon viele Jahre mit der Besetzung des Donbass, mit der Besetzung der Krim hat es eigentlich angefangen und es wird auch wahrscheinlich noch eine ganze Weile dauern. Wenn Sie an die nächsten Monate denken, wie geht es weiter für Sie und Ihre Familie?
1: Für, mit mir wird alles gut sein. Da mache ich mir keine Sorgen. Ich mache mir eher Sorgen wirklich äh, um mein Land und um diese... Ja, permanente Verspätung und ich glaube, ja, das muss man endlich verstehen. Es gibt keine Zeit mehr für diese Verzögerungen. Und dann gibt es wahrscheinlich irgendwann diesen Höhepunkt, der kommt nicht von selbst. Ich meine diese Kulmination, das muss erzielt werden mit, maximal, mit minimalen Opfern.
0: Ich danke Ihnen dreien für, für diese Diskussion über die Lage in der Ukraine und die internationale Positionierung anderer Staaten. Und was das alles bedeutet und was das mit uns macht. Der Westen und die Ukraine geht Kiew in die Offensive. Das war das Thema hier in diesem SWR2-Forum. Es diskutierten Katharina Mischenko, Autorin und Publizistin aus Kiew. Im Augenblick lebt sie in Berlin. Dr. Ulrike Franke, Senior Policy Fellow am European Council on Foreign Relations. Und Dr. Manfred Sapper, er ist der Chefredakteur der Zeitschrift Osteuropa. Die Gesprächsleitung hatte Thomas ihm, ihnen dreien nochmal herzlichen Dank für die Diskussion und Ihnen Zuschauerinnen und Zuschauer, nein Zuhörerinnen und Zuhörer, so ist, ist es nämlich. <lacht> Danke fürs Zuhören.